0: Ви слушаете спільний проект Радіо Кримреалії та першого каналу Українського радіо. Крим реалії.
1: 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю з вами Олександр Інковський. Крим Реалі. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Кримське питання на генасамблеї ООН. Хто наступний приєднається до Кримської
2: платформи, засудивши окупацію і показавши, що ви. Проти силовой измены кордонев у свидетель. И кто, кроме российских
3: чиновников, верит ихним росповедям про российский успех на крымском напрямку? Ну
4: это само внушение, это в общем маргинальное признание, по сути отсутствие признания.
1: Туреччина не визнає анексію Криму і підтримує територіальну цілісність України. Про це 21 вересня заявив президент Реджеп Тейп Пардоган під час виступу на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН. У Кремлі у відповідь сказали, що шкодують у зв'язку заяви президента Туреччини по Криму. Керівник Центру близькосхідних досліджень Ігор Семеволос зазначає, що публічні суперечки Росії-Туреччини щодо приналежності Криму – лише один з аспектів складних відносин між цими країнами.
0: Це вже не перший такий обмін. І більше того, якщо подивитися на реакцію російських ЗМІ, звучить так, що от Ердоган вновь відказав Росії в на Крим. Тобто, іншими словами, вже відмовляв і буде відмовляти і далі. Тобто, тут про партнерство не йдеться, очевидно, в рамках цієї стратегічної взаємодії, але від конкурентної. Я думаю, Ердоган якраз демонструє свої червоні лінії і свою позицію.
1: Росія не може нарахуватися з позиції Туреччини, нагадує керівник Центру близько східних досліджень Ігор Семеволос.
0: Туреччина без сумніву є одним із ключових країн регіону і за останні 15-20 років вона дуже серйозно збільшила свій вплив і не враховувати інтереси Туреччини просто неможливо. І Росія це чудово розуміє.
1: І вже 22 сентября вересня з реджепом Мердоганом зустрівся президент України Володимир Зеленський, де лідери обговорили, зокрема, питання політв'язнів з Криму, що утримуються у російських в'язницях. Раніше на зустрічі з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерешем Володимир Зеленський передав список зі 450 украинцев, українців, що перебувають в ув'язненні в Криму, окупованих районах Донбасу і на території сусідньої Росії, з проханням сприяти їхньому звільненню, поміж в'язнів, яких захопила й Росія, понад сотня кримчан. Говорить заступниця постійно но представника президента Украины в автономной республике Крым Тамила Ташо.
3: Крымчан действительно там более 100 человек, включая, конечно же, последних э, задержанных Рашифа Хатемовых и Нариман Жилялу, собственно, по поводу и Наримана и последних задержанных крымчан, в частности, был отдельный разговор не только с господином Бутиеришем, но и в том числе с президентом Турецкой Республики бюджетом Тейпом Эрдоганом, да, когда данный вопрос, что преследование началось с крымских татар крымчан после участия в Крымской платформе, этому, конечно же, посвящались отдельные переговоры в рамках Организации Объединенных Наций.
1: Експерт з міжнародного права, колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін прогнозує, що ООН буде поступово тиснути на Росію у кримському питанні і надалі. Зараз очікується ухвалення двох резолюцій щодо прав людини в Криму, а також щодо мілітаризації Криму і поведінки Росії у морському просторі. І тут важливо, скільки країн підтримують ці документи.
3: Конечно же ж Російська Федерація друзі можуть очень долго рассказывать, що резолюції Генеральної Ассамблеи якоби не обязательны. Но если это можно обсуждать касательно государств-участниц, то для самой это ООН, как организации, это есть обязывающие документы. И раз уж эти резолюции приняты, то ООН как раз их исполняет и ими руководствуется. Не только в рамках своей риторики или языка документов ООН, а именно вот в контексте создания специального бюрократического механизма по мониторингу прав человека в Крыму. Этот механизм работает уже третий год.
1: 22 вересня президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на сесії Генеральної асамблеї ООН закликав усі країни-учасниці Націй долучитися до Декларації Кримської платформи. Таким чином, цитую, засудивши окупацію і показав, що ви проти силової зміни кордонів у світі.
2: Участь 46 держав та міжнародних організацій у першому саміті Кримської платформи про деокупацію Криму Ось це відданість основним принципам ООН. Я дуже вдячний каждой з цих країн. А те, що ООН проігнорувала майданчик для вирішення проблем міжнародного права та окупації, це якісь нові, мені здається, ніким не склавлені принцип. Якщо ми хочемо оживити ООН, давайте згадаємо, що тут немає обраних, яких не можна ображати. ООН – це... Все мы, это 193 страны, я запрошую присоединиться все эти страны до спільної декларації участниц кримської платформы, засудивши оккупацию и показавшись, что вы против проти силовой изменения кордонов
1: у мире. Виконавчий директор української гельсінської спілки справлю Олександр Павліченко звертає увагу що попри колосальний тиск Росії Україна стала активним суб'єктом міжнародної политики і має можливості дипломатичним шляхом впливати на вирішення ситуації з Кримом і окремими районами Донецької і Луганської областей
3: Україна выигрывает за счет того что она стала суб'єктом і за счет своєї суб'єктності, а не за счет того что она есть объектом ситуації, имеет возможность и влиять на ситуацию и решать ситуацию и в частности используя международные дипломатические каналы, судебные институты международные такие как Европейский суд по правам человека, структуры ООН, тот же международный уголовный суд и используя различные коалиции и, скажем, в этом году большим таким прорывом и значительным результатом было заявлено и, скажем, реализованная на сегодняшнем уровне уже крымская платформа, которая, собственно, является той площадкой которая должна расширяться и служить постоянным таким местом и образованием, которое должно реагировать на ситуацию
1: в Крыму. Також президент України Володимир Зеленський у нью йорк зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Під час зустрічі український президент подякував за підтримку британській стороні у створенні Кримської платформи, а також незмінні увазі до ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Володимир Зеленський передав премєр министру Великобритании список з 450 українців, яких незаконно отримують на тимчасово непідконтрольних територіях України і у сусідній Росії. Ви слухаєте Крим-Ралії. Ну а тим часом Росія продовжує намагатися отримати міжнародне визнання спробі анексії Криму 20 вересня. Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін схвалив угоду про торгово економічне співробітництво між підконтрольним Росією урядом Криму і Міністерством закордонних справ Нікарагуа. Угода була підписана ще у липні 2021 года. року. За повідомленнями російських чиновників, до центральної Америки співострова планують експортувати пшеницю а імпортувати каву і фрукти. Утім, експерт з питань політики країн Латинської Америки і Карибського бассейна, центра глобалістики. Стратегия 21 Олександра Ковальова у коментарі «Кримреалія» висловила думку, що насправді у Росії через несприйняття міжнародним співтовариством анексії Криму небагатий вибір, з ким можна будувати союзи. І тому у стосунках з Нікарагуа головне не економіка, а політика.
3: Торговля з Нікарагуа, в общій міжнародній внутрішній торговлі Росії – це одна сотая процент Для России это, конечно, это в первую очередь геополитическое положение Никарагуа в так называемом подбрюшье Соединенных Штатов. В свое время там была создана российская база ГЛОНАСС, которая типа для спутниковой связи, хотя, в общем-то, есть сведения о том, что они действительно ведут там шпионскую деятельность. Плюс находится военный контингент российский постоянно, то есть как бы, для них это важно для чисто демонстрации Соединенным Штатам, что вот, как бы, вот мы у вас тут рядом находим, и типа если что то вот если вы нам там будете мешать в наших интересах в украине то мы как бы вот тоже какие-то свои действия в латинской америке или у вас рядом сами тут устроим
1: член рады прав людины при президенте россии николай сванидзе уупевнный що россия за семь рокер на жоден крок не просунулась на шляху международного выдания з мины статусу пивостроа
4: Круг стран которые одобрляють росію вопрос не розширяється никак он как был нулевым практически осталсяся
1: у жовтні 2020 року после анексованого Криму при президенті Росії Георгій Мурадов заявив що Росія упевнено просувається на шляху поступового визнання Криму і її території на підтвердження своїх слів він згадав про 800 груп різних іноземців які з 2014 року відвідали анексований піострів а от член Рады прав людини при президенті Росії Николай Сванідзе звертає увагу що називати візити деяких депутатів з європейських украин доннециону крыму вызнаняем российскую приналежность пи островова е самообману
4: да нет это, это самоовнушение может быть для кого то это и зна может быть приятно доложить путину скажем что говорил владимирович вот такая делегация прибыла иностранцы нас признают но это самоовнушение это в общем в конечном счете это самообман потому что это маргинальное признание по сути отсутствие признания и мы знаем что это что это депутаты
1: Український дипломат і політолог-міжнародник Вадим Трюхан зазначає, що хоча Росія вдається до крайніх заходів, аби просунутися на шляху кримського питання, усі ці спроби залишаються невдалими.
3: Протягом двох тижнів перед початком 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН росіяни намагалися уникнути включення до порядку денної пленарного засідання 76-ї сесії питання стану справно окупованих Росією в територіях, в Криму і на Донбасі. Да, вони навіть пішли на безпрецедентний тиск на організацію об'єднаних націй і добилися трьох голосувань по одному і тому самому питанню. І що, лише 10 країн їх підтримали, то країни, які є або ізгоями, або абсолютно які прибувають на задвірках міжнародної політики.
1: Також фахівець нагадує, що навіть самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, попри зближення з Росією і міжнародні санкції, не наважується ставати на бік Москви у кримському питанні.
3: Далі у програмі. Российские словаки продолжают тиск на крымско-татарских активистов.
4: Это была акция остроушения, чтобы люди не собирались ни в здании ФСБ, ни у каких-то других зданий, где творится
3: беспредел по отношению к татарам. И как буддивничество мосту через Карчинскую протоку вплынуло на уровень воды у кримских водосховищ. Относится вообще к неграммам
4: Крыма как як захватчик, который вот сегодня пришел, а завтра его уже не будет.
1: У Сімферополі 20 вересня після 15 добового арешту на свободу вийшли кримчани Ельдар Одаманов і Арсен Ахтемов. Російські силовики затримали їх 4 вересня і звинуватили у непокорі співробітникам поліції. Ельдар Одаманова, а також іншого активіста Шакети Усеїнова, затримали одночасно з Наріманом Джелялом та братами Ахтемовими, яких згодом звинуватили у нібито проведенні диверсії на зпроводі у Перевальному, оскільки родичі і друзі затриманих понад добу нічого не знали про їхнє місце знаходження. Багато хто з них разом з активістами і адвокатами. Прийшли до будівлі ФСБ у Сімферополі, щоб з'ясувати долю зниклих. Шукав свого брата тоді і Арсенах Ахтемов. Але російські соловки того дня почали затримувати і тих, хто прийшов до будівлі ФСБ, звинувативши згодом декого з них у порушенні режиму підвищеної готовності у зв'язку з пандемією коронавірусу. Серед цих затриманих опинився активіст, голова ЦВК Курулта кримсько-татарського народу Зайрс Медля. Суд призначив йому максимальне покарання 30 тисяч рублів штрафу. За медля упевнений, що переслідування кримських татар, нібито за порушення епідемічного режиму насправді є політичним.
4: Это была акция устрашения, чтобы люди не собирались ни в здании ФСБ, ни в каких-то других зданиях, где творится беспредел по отношению к русским татарам. По сути, вот те обвинения, которые были мне предъявлены и тот штраф, это ну, все незаконные действия.
1: Крымская правозащитница Лутфия Зудиева с посланием на адвокатов Эльдара Одуманова и Шевгета Усейнова припускает, что ихти административное задержания было разыграно как прикрытие для действий воробитников ФСБ.
4: После того, как они продержались около двух суток в подвале, их выпустили на набережной в Симферополе. Прямо там же, на набережной, их остановил наряд полиции и составил на них протоколы за то, что они не подчиняются законным требованиям полиции. Якобы мужчины там сопротивлялись ногами и руками, и они составили на них эти протоколы. На наш взгляд и взгляд людей, которые сейчас защищают Эльдара, Адаманова, это было сделано умышленно для того, чтобы продолжать удерживать этих людей необходимое количество суток, чтобы, если они понадобятся следствию, их показания и вообще их, в принципе, могли использовать в работе над основным уголовным делом.
1: Лутвія Зудієва зазначає, що кримські адвокати оскаржують дії співробітників АФСБ. Однак надія на те, що силовики будуть покарані за ймовірні маніпуляції і порушення практично немає. У той же час адвокат Микола Полозов розповів нові подробиці щодо утримання у слідчому ізоляторі Нарімана Джеляла, кримсько татарського активіста і першого заступника голови межлісу кримсько татарського народу. За словами адвоката, в СІЗО на затриманого чинять незаконний адміністративний тиск. Його поставили на облік як особу схильно до терористичних і злочинів. І це за даними Кола Полозова за бавязу администрацию изолятора, здесь нюхать и большеритейальный контроль за активистом. В отношении Наримана нет ни
0: одного приговора, Презумпция невиновности. Она говорит о том, что он абсолютно невиновный человек, а вот администрация СИЗО уже заранее считает, что у него есть склонность к какому-то преступному поведению. Естественно, мы будем это обжаловать. На практике это означает усиление контроля. Например, не так давно было известно, вот российский полицейский заключенный Алексей Навальный был поставлен на профучет как склонный к побегу и к нему сотрудники приходили ночью каждый час и светили ему фонариком в лицо, осуществляя таким образом контроль. Вот что-то подобное они будут проводить и с Нариманом жильем.
1: Раніше наріман Джеліал закликав не вірити в відео, нібито з його зізнаннями провини, якщо такі будуть опубліковані російською ФСБ. На думку Миколи Полозова, силоки можуть використовувати сучасні технології створення діпфейків, аби сфальсифікувати зізнання джеляла. У ФСБ ці заяви не коментували. Нагадаємо, що російські силуки звинувачують в організації так званої диверсії на газопроводі у Перевальному, головне управління розвідки Міністерства оборони України. В українському відомстві цієїнувачення називають целеспрямованной провокацией. Представники влади України пов'язують затримання і арешти крымского татарських активістів із проведенням саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня. 22 вересня стало відомим, що затриманому і заарештованому в Криму кримсько-татарському активісту Нариману Джеляло посилило винувачення у так званій справі про диверсію на госпроводі у селі Перевальному. Тепер Джеляло загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі, повідомив адвокат Микола Полозов. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії. Після захоплення Криму Росію, заповідники окупованого півострова перетворилися на ресурс для видобутку будівельних матеріалів, насамперед щебеня і піску, які видобувають застосовуючи динаміт і екскаватори, і це призводить до незворотних змін природних ландшафтів. Такого висновку дійшли експерти української продохоронної групи. 2021 тисячі двадцять першого року спільно з правозахисниками з Кримсос, екологи оприлюднили вже дві доповіді про зміни у природному середовищі півострова. За даними знімків з космосу, через безконтрольний видобуток піску у прибережній зоні, практично но зла бакальська коса, що раніше мала природоохоронний статус. Те, що вона була знищена внаслідок господарської діяльності, визнають навіть подконтрольные Росії чиновники. 2015 року тодішній підконтрольний Росії міністр екології і природних ресурсів Криму Геннадій Нараєв обіцяв, що розробка кримських ресурсів не буде шкодити довкіллю. Развитие Крыма определено, что Крым должен быть самодостаточным регионом. И мы понимаем, что без развития минерально-сырьевой базы Крым не может стать самодостаточным регионом. Те месторождения, которые вы обозначили, да, действительно там есть определенные проблемы. Но вот задача как раз нашего министерства действительно найти, наверное, ту золотую середину. А Середину можно найти только и строго законом. Але насправді не так сталося, и гадалося. Одразу после початку будівництва мосту через Керченскую протоку и трассы Таврида, от моста аж до Севастополя на півострові острове сотня карьеров. Оскільки будівництво потребувало щебеню и песка, а завозить их в соседнюю Россию выявилось нерентабельным. Далее, рассказывает кореспондент телепроекта «Украинрэли» Ігор Токар.
4: И по подсчетам украинской экологической организации UNCG, они насчитали около 260 карьеров. И такого количества в Крыму, например, никогда не было. И і... Кар'єри добувають в основному краще і пісок.
1: Голова правління і співзасновник української продохорони групи ЮНСІЖІ Олексій Василюк на підставі зібраної інформації робить невтішний висновок. Росія використовує кримські надра у нечуваних масштабах. Він нагадує, що парламент сусідньої Росії ухвалив спеціальний закон, який дозволив проекту мосту через Керчицьку протоку не проходити екологічну експертизу. А загалом кримські чиновники призначені Росією порядця на території Криму як загарбники.
4: Относится вообще к недрам Крыма как э, захватчик, который вот сегодня пришел, а завтра его уже не будет. И настолько масштабные нарушения произошли именно потому, что это все решение одного дня. То есть если бы планировать использование Крыма э, уже как бы России э, как курорта значимого, никто бы не устраивал карьеры как раз там, где есть целебные источники. Если бы было так, никто бы не устраивал карьеры на месте пейзажей важных, на месте исторических, рахилычных. Памятников. Это все почему-то делалось, и, скорее всего, только для того, чтобы как можно скорее и легче выполнить Крым военным контингентом, техникой военной, и просто использовать его как опорную точку в милитаристическом плане, а не совсем как бы, для населения, как это позиционируется. Якобы Крым мечтал всю жизнь иметь этот раз этот
1: мост. Найголовніша проблема, на думку фахівця, полягає в тому, що дії Росії на території окупованого Криму вже призвели до незворотних змін ландшафту півострова. За словами Олексія Василюка, Крим вже ніколи не буде тим незайманим кутком, яким він був ще кілька років тому. Ну а кримський колах Маргарита Литвиненко зазначає, що російські чиновники часто полюбляють звинувачувати в усіх проблемах Україну. Але насправді кримчани розуміють, що до 2014 року суспільство могло впливати на рішення чиновників і зупиняти роботу з нелегального видобутку щебеню і піску крымских гор але зараз ситуация поменялась кардинально
4: практически в 90 процент случаев общественность не слушает Могут соблюсти формальные какие-то провести формальные условия законодательства, но общественность, право голоса и особенно решающие тут практически не сейчас, особенно если дело касается выгоды, если дело касается разработки в данном случае карьеров, выгоды, черпания
3: полезных ресурсов, их
1: эксплуатации. Як зазначаєть активісти і науковці, саме через значне збільшення видобутку щебеня на Півострові після 2014 року в краю сталося відчутні негативні зміни. Ірські річки масово пересихають, і як наслідок Міряють водосховища. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Рінковський і Крим Реалі. Зустрінемося наступного тижня.
3: Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.